0: «Невротики» – подкаст о страхах фрилансеров, которыми можно управлять.
1: Всем привет! Это Кристина и Люда. У нас э, подкаст про фрилансеров и тревожных людей. Сейчас мы немножко расскажем о себе. Общий стаж у нас работы на двоих 8,5 лет. Нехило. Сейчас я чуть-чуть расскажу про себя. Я неудавшийся журналист. Меня... Учеба привела скорее в дизайн, чем э, в журналистику. И как итог, шесть лет э, фрилансе, э, работа с первого курса, два года командной работы с разными
0: агентствами и множество заказчиков со всего мира. Люда, давай теперь ты. Ну что, всем привет, меня зовут Люда и я в СММ с 2015 года. Если ведение универских э, или университетских страничек мы можем считать СММом, а вот на фрилансе я уже два с половиной года. И за это время я успела поработать с разными нишами от агентства по недвижимости до эзотерики с миллионными оборотами.
1: Вот, а теперь мы решили с объединиться, чтобы создать какой-то общий э, проект, некую отдушину для тех, кто находится на фрилансе, который, тех людей, которые не чувствуют свободы, очень много переживают и не могут из-за этого вырасти в доходе. Поэтому тут мы будем обсуждать такие наболевшие проблемы и будем находить какие-то пути э, их возможного решения.
0: И это наш экспериментальный выпуск. Очень интересно, что же из него получится. На самом деле, когда наши голосовые в Телеграм уже перестали быть просто голосовушками, а превратились в настоящие подкасты по 8, по 10, по 15 минут, мы решили, что нужно вещать на большую аудиторию. Надеемся, что это принесет свою пользу. Да, кстати, мы вещаем из разных городов. Я в Зеленоградске, а
1: люда в ставрополе у нас такой всероссийский проект скажем так
0: да-да-да, ну что, начнем. Наш подкаст мы решили начать с чего-то близкого нам Ведь фриланс, на котором мы находимся, где работаем, встречаем крутых людей Это очень классная сфера, где очень много свободы, творчества Эта сфера привлекает людей с некоторыми невротическими чертами личности Возможно, которыми обладаем и мы а фрилансеры-невротики и часто сталкиваются с особыми вызовами и стрессами. Но на самом деле, если правильно все развернуть, то а, можно эффективно управлять всеми своими отклонениями. Да, одной, кстати, из характеристик наиболее такой
1: распространенной, наверное, у фрилансеров-невротиков, это является тревожность. То есть мы очень тревожные, мы переживаем по поводу и без повода, по, 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 насчет своей производительности, насчет своего качества работы, насчет реакции клиентов. Это, знаете, как вот эти вот мемы, когда мы отправляем э, проект заказчику, закрываем все компьютеры, оповещения, ноутбуки и уходим куда-то, боясь реакции. Вот это примерно такая ситуация. Это приводит к перфекционизму, к нежеланию завершать проекты, к прокрастинации. То есть мы боимся того, что проекты не будут достаточно хорошими, чтобы их увидел, например, мир. Кстати, большая часть проектов из-за этого может идти в стол, и их просто никто никогда не увидит. Однако важно... Понимать, что совершенство — это какая-то утопия, то есть невозможно достичь идеала в какой-то работе, то есть всегда какой-то человек может найти в ней э, изъян, нюанс, то есть надо принимать свою работу, такая, какая она есть, со всеми ее вытекающими последствиями и принимать ну, за это ответственность. То есть мы как исполнители, как дизайнеры, как другие специалисты в диджитал-сфере должны нести ответственность за свою работу и понимать, что она может нравиться не всем. И, кстати, один из моих личных способов успокоиться в в особо такие тревожные периоды, это писать руководителям с вопросами, Хорошо ли я работаю, все ли классно, есть какие-то, возможно, комментарии или замечания? То есть, когда меня хвалили, например, после этого сообщения, я такая просто Вау, все хорошо, работаем дальше. Даже какая-то мотивация некая появляется после таких сообщений. Если не хвалят, а какая-то появляется конструктивная критика, то есть это тоже хорошо для работы. То есть мы начинаем понимать, что, ну, возможно, да, там, типа, что-то. Не так, и что-то надо подправить Но это и успокаивает одновременно Потому что мы понимаем, что ничего масштабно, глобального, плохого не происходит И как бы успокаивает еще в том плане, что нас ценят Поэтому я так думаю, что для таких типов личности на фрилансе Очень важно, чтобы их работу ценили Чтобы их отмечали, замечали Чтобы они понимали, что их работа ценится
0: Вот, кстати, мы с Кристиной сколько, два года э, работали вместе, и я как тревожный человек, э, когда мне добавляли работу, или я не могла справиться с какой-то проблемой, и даже когда я увольнялась с одного проекта, я писала Кристине, чтобы мы вместе с ней сформулировали письмо, сообщение со своими э, мыслями, претензиями в какой-то степени, и И когда это сообщение было сформулировано, я отправляла и откладывала телефон вообще в сторону, потому что я боюсь, я боялась какой-то реакции. Не знаю, мне кажется, в большинстве случаев вот такие люди, такие сотрудники, как мы, они очень много нагнетают на себя и придумывают того, чего нет на самом деле. Отправить сообщение? Окей. Высказаться о том, что э, тебя что-то не устраивает, это нормально, не всегда нужно, а скорее никогда не нужно быть удобными. И вот знаете, я сейчас осознаю, да и давно осознала, что эм, похвала и какое-то человеческое отношение, да, когда к тебе хорошо относятся, когда тебе говорят, какой-то крутой сотрудник и какие крутые результаты ты выдаешь, да, для меня это всегда было на первом месте и это всегда было важнее денег. Но спустя время, я надеюсь, и мы, и вы тоже поймете, что... Сегодня ты ценный сотрудник за 30 тысяч рублей, да, боишься сказать о том, что нужно бы повысить зарплату, о том, что ты делаешь уже много и твои скиллы растут. А спустя время ты просто будешь не нужен компании, и все, и на твое место придет кто-то более э, наглый и такой самоуверенный. Поэтому хорошие слова и отношения забудутся, а вот большие деньги, ради которых, в принципе, все мы и работаем, останутся и возместят все все какие-то переживания и недопонимания. Так что самое главное — нужно принять для себя не стоит волноваться, думать о том, чего нет, и нужно перестать быть удобными. Нужно уметь отстаивать свои границы в рамках разумного, да, и уметь говорить «нет». «Нет» сказать всегда трудно, но этот скилл поможет вообще в дальнейшем вырасти не только в каком-то финансовом плане, но и вырасти как сильная личность. Это мы можем сделать даже и после 30 лет. Кстати, я еще заметила, что в работе часто могут мешать
1: э, смены настроения. Смотря на свою работу, у меня были такие периоды, когда я была на волне. То есть все классно, все супер, я молодец, я крутая, мне никто вообще не нужен. Ну, ничья похвала или какие-то сторонние слова и подтверждения. А бывали периоды, когда я писала кому-то, каким-то руководителям или еще кому-то, знакомым, друзьям, чтобы они прям подтвердили, что я все хорошо делаю. То есть я не знаю, с чем это связано, но появляются вот такие вот периоды несомнения в каких-то своих способностях. Да. Опять же, боязнь какой-то неудачи. Это тоже присутствует, и это тоже часть нашей работы, часть нашей жизни, и это надо принимать. Надо помнить и понимать, что эмоции в работе... То есть ну мы люди, мы не роботы, мы не искусственный интеллект пока еще, И мы испытываем какие-то эмоции, которые могут быть... В работе неудобны, но их надо понимать и принимать. Это часть процесса, это часть роста, это то, что помогает нам двигаться вперед. То есть чувство там неудобства, или еще или какие-то негативные эмоции. Это и является нашей зоной роста. То есть проработав эти эмоции, проработав какие-то паттерны поведения, реакции свои, отношения к тем или иным ситуациям, мы можем выйти на принципиально новый уровень. И это, не касается, это касается не только дохода, но и отношений, в принципе, в обществе. Поэтому ответственность за принятие решений надо обязательно принимать на себя, надо принимать свои эмоции, надо понимать, что мы не роботы, мы не простые исполнители, мы обычные люди, которые... Действительно имеют свои какие-то подъемы и спады и в работе, и в личной жизни, и в любых сферах общества. Поэтому это часть нашей жизни. Это не конец света, и это то, что действительно надо
0: принять. Вот знаешь, я сейчас это слушаю и понимаю, что в большинстве случаев эм, наш уровень работы, наш уровень успеха не зависит от кого-либо. И наши ощущения, э, подтверждения того, что мы классные сотрудники не должны зависеть от внешних факторов. Вот когда в тебе есть этот стержень, когда в тебе есть уверенность, что ты крутой сотрудник, ты классный специалист и вообще невероятный эксперт, тогда у тебя реально все получается, и люди тоже начинают в это верить. А когда твое мироощущение и твоя вера в себя зависит от того, что скажет там какой-то проходящий человек в твоей жизни, да, который даже не останется. Так не должно быть. И вот, наверное, очень важно для нас и для тех людей, кто будут слушать, я надеюсь, они будут слушать этот подкаст. очень важно для себя понять, что вы классные. И вот эта ваша классность вообще ни в коем случае не должна зависеть от того, что скажут другие. Нет, естественно, не нужно там углубляться в то, что я супер-супер, самый лучший человек на земле и все мнение мне по боку, нет, здесь должна быть какая-то золотая середина. И вот э, мы назвали наш подкаст «Невротики» не просто так. Э, Однажды мой коллега в далеких 2020 2018 я уже точно не помню году, сказал, что лучший сотрудник — это сотрудник-невротик, потому что он всегда переживает за работу, приходит раньше всех, уходит позже всех. Это очень удобный сотрудник для работодателя, потому что ему нужно немного платить, для него скажешь раз в полгода, ты молодец, и он будет вот этот ты молодец помнить, и когда в 6 утра придет на работу, и когда выходной придет, и когда за всех будет работать. Да, но, к сожалению, такой тип совершенно неудобен для самого себя, потому что это удобство в какой-то миг может сыграть против вас очень злую шутку. Кстати, когда ты вот сейчас
1: сказала про уверенность в себе, про твердый стержень, я почему-то вспомнила такую фразу, что во многом отношение к тем или иным ситуациям, это наше личное решение то есть э, если происходит какой-то там не знаю аврал или еще что-то то мы сами вольны решать как на это реагировать то есть большинство например тех же фрилансеров невротиков скорее всего волосы начнут драть на голове э, и волноваться что все пойдет прахом из-за того что они там не ответили на сообщение спустя минуту но на самом деле Проблема скорее вот именно вот в реакции внутренней. То есть мы можем сделать так, Ну, это наш выбор, так реагировать. Мы можем выбрать другую опцию, спокойно все принять, обсудить там ситуацию с руководителем и прийти к нужному решению. Вот почему-то вспомнилась так э, ситуация. Также я заметила в работе, и не только э, со стороны себя лично, но и с каких-то своих знакомых, что у нас просто нереальные какие-то требования к себе (и) и страх отказа. Те курсы, которые я проходила, я не знаю, я на практике просто попробовала, это, особенно вот сейчас есть такая практика то есть тебе на всех курсах говорят сделай 100 предложений получи 100 отказов как правило 100 отказов ты не получишь потому что ну какая-то часть все равно согласится на твои услуги или на твое предложение особенно если ты это сделаешь хорошо и Вообще это не страшно, оказывается, получать отказы, потому что вот я написала сообщение, сделала рассылку, 30 30 человек получили мое письмо, два из них ответили, один отказался, но но один э, сказал, что там все классно, давайте работать. Ну, это вообще не страшно, оказалось, я просто поблагодарила человека и поняла, что ему действительно в данный момент времени не нужны мои услуги. Я просто поняла, что переложив эту ситуацию на какую-то свою личную, то есть, например, мне написали сообщение рассылкой с предложением, не знаю, покупки какого-то крема, но мне он не нужен, я отказала, Все нормально, почему мы тогда так сильно можем реагировать на отказ, если это обычная реальная ситуация? То есть в этом действительно нет конца света, это не Армагеддон, и конец мира на этом не заканчивается. И про репутацию, что вот знаете, есть такие мысли иногда, что ты откажешь, и ты будешь плохой. Ты будешь плохой, отвратительный человек в глазах того, кто тебя, тебя попросил о чем то Это как с друзьями. Тебя попросили отвезти кого-нибудь, там не знаю, в аэропорт, а ты не можешь, у тебя дела. И ты предлагаешь какие-то решения, но тебе говорят, что ты плохой. Ну, извините, что мои какие-то возможные приоритеты, которые там стоят чуть выше, или это действительно важная ситуация, которую я не могу отменить, чтобы отвести тебя в аэропорт, что это причиняет тебе боль. Ну, это, опять же, твой выбор так реагировать, а не моя личная прихоть. Поэтому, ребята, расслабляемся. Важно помнить, что ошибки, неудачи, отказы ⁇ это не конец света, это лишь этап на пути к развитию того самого внутреннего стержня и уверенности которые так
0: всем нравятся и за
1: которыми хотят идти. Вот
0: знаешь, насчет ошибок и неудач, вот для меня, не знаю, вот каждый раз, когда у меня что-то не получается или, ну что-то идет не так, как я запланировала, для меня это действительно конец света. Я расстраиваюсь, я переживаю все, я максимально расстроена. Хотя на самом деле все это зависит от восприятия. Да, то есть те люди, которые достигают успеха, они же не сразу его достигают. Они претерпевают огромное количество всяких проблем на пути к своей цели. Но они просто не сдаются. Мы с тобой много раз говорили о том, что надо просто пробовать и просто делать. Получается, не получается, в любом случае, всегда будет какой-то итог. Это будет опыт, это будут какие-то знания, практические навыки. Но вот эти твои действия, они не растворятся в воздухе. В любом случае, они принесут тебе что-то. И вот, наверное, благодаря и за счет этого подкаста мы Хотим и себя расшевелить в этом плане: что да, мы невротики, да. Надо это признать. Да, мы переживаем очень много. Да, мы очень ответственно подходим к работе. Но я не считаю, что это плохо. Я э, не считаю, что это мешает нам жизни. Да, прям катастрофически. Но надеюсь, что за счет этого подкаста и мы, и вы превратим все эти некие особенности в наши эффективные инструменты. И знаете, что самое важное верно, как м, управлять вот этим своим невротическим состоянием, да? возможно это громко связано, да, невротически, возможно мы просто обладаем одним процентом от этого состояния, да? и что для нас очень важно, нужно эффективно управлять своими эмоциями и теми вызовами, которые мы ставим сами для себя, или нам кидают общество, потому что то, как мы реагируем на какие-либо ситуации, например, отражается на нашем состоянии, на нашей вере в себя. Отказали? Окей. Вернемся к этому вопросу попозже. Не получилось с первого раза, да? получится с пятого раза. Не нужно из этого раздувать какую-то драму. Поэтому всегда нужно ставить четкие цели и расслабляться. Да? вот Посидеть в телефоне, полистать ленту, полистать там какие-то социальные сети — это не расслабление. Так ваш мозг максимально еще сильнее загружается. Нужно найти какие-то прикольные занятия для себя. Это могут быть йога, практики, какие-то творческие встречи, где вы будете подальше от телефона и будете находиться в поддерживающей среде. Поэтому, наверное, когда мы встречаемся с подругами, ходим на какие-то праздники, встречи, события, мне совершенно не хочется ничего снимать, брать телефон в руки и как-то находиться в онлайн-мире, потому что мне хочется просто разгрузить свой мозг
1: вот, кстати, про какие-то онлайн мероприятия, о, онлайн, оффлайн, <laughs> оффлайн мероприятия, когда ты куда-то уходишь, где ты там подальше от телефона и тому подобное, это классно, но еще я бы отметила, вот ты говорила про поддерживающую группу, про поддерживающее сообщество, я последний год э, э, стала чаще посещать какие-то мероприятия, то есть это может быть выставка, это может быть просто встреча с теми людьми, с которыми которыми я училась на каком-либо из курсов, это могут быть просто какие-то какая-то рандомная, рандомный пост в Инстаграме, я увидела, что там собираются дизайнеры, и я такая, о, иду. все оплатила, пришла. И это очень классно, потому что многие дизайнеры, ой, <laughs> ну не только дизайнеры, я со свои колокольни, многие фрилансеры, невротики часто могут быть интровертами, то есть такими немного невротичными, закомплексованными, возможно, людьми, которыми, которым трудно находиться в обществе незнакомых людей, особенно больших большого количества незнакомых людей, хотя нам всем это, скорее всего, некомфортно. И вот как раз, ходя на такие мероприятия, мы не только какую-то группу людей, поддерживающую вокруг себя, собираем, но также прорабатываем вот этот внутренний страх. И это, кстати, может помочь и в работе, потому что чем больше мы общаемся с людьми, которых мы не знаем или впервые встречаемся, тем больше у нас уходит какое-то волнение, мы начинаем более спокойно воспринимать какую-то ситуацию неожиданную или какой-то форс-мажор. На работе с людьми становится намного проще коммуницировать. То есть вот когда мы приходим в какое-то общество, когда мы э, засовываем себя в такие стрессовые для нас ситуации, со временем через одну встречу 5, 10, 15, 30, ну это будет восприниматься уже как обычное событие, как обычный нетворкинг. Ты пришел, познакомился, ушел, потом еще, может, общаешься с этими же людьми, и, возможно, там, в будущем они тебе чем-то помогут. Или там какую-то, может, работу, да, тут, или советом помогут. Или просто там встретятся с тобой, опять же, как друзья без телефонов, не знаю, на, на каких-нибудь шашлыках. Этот способ, Рабочий э, во многих планах. Вы и как бы общество, поддерживающее вокруг себя собираете, и профессиональное, и себя прорабатываете, и какую-то уверенность приобретаете, и спокойствие. И это помогает в работе с клиентами. Ну, в общем, рабочий способ реально советую.
0: Ой, да, это очень круто, потому что в повседневной жизни, когда ты остаешься один на один со своими переживаниями, да, написал клиенту, он не ответил, сделал рилс, а он не залетел, да, потратил на него три часа своей жизни, очень много происходят каких-то вот таких ситуаций, на которые ты очень бурно реагируешь и переживаешь, и очень важно не замыкаться в себе, да? Очень важно там встречаться, общаться, даже э, вести свой блог, это тоже э, какой-то момент самоорганизации и самореализации, когда ты выходишь со своими переживаниями в мир, и тебя поддерживают, это не значит, что вот... э, мы пропагандируем какое-то нытье да, постоянное жаление себя и других нет ни в коем случае мы наоборот за то, что все, такие особенности, да, личности, и которые влияют на твою работу, на восприятие, можно перевернуть так, что у кого-то тоже окажется такая проблема, ее вместе вы сможете решить. А может быть вы вместе, вот как мы с Кристиной, да, что-то придумаете, какой-то проект. Потому что этот подкаст, мы очень долго о нем говорили, очень долго размышляли, но все никак не могли вот все организовать, да, потому что есть определенный технические истории, что мы находимся за сотни тысяч, я не знаю, сколько между нашими городами расстояния, но много. В общем... Нельзя оставаться со своими Вот этими недосказанностью И переживаниями один на один Даже записать голосовую подружке Поделиться с ней переживаниями Она скажет, ой, да все фигня Вообще не переживай, ты молодец Классный, давай что-то вместе замутим Уже будет какой-то Какой-то итог с этого Поэтому фрилансеры, невротики Естественно, имеют Свои особенности Да, Особенно, когда ты заходишь в инстаграм И видишь, как фрилансеры отдыхают, живут за границей, живут своей красивой жизнью, мало работают, запускают свои курсы, а ты такой уже на фрилансе 300 тысяч лет, каждый раз переживаешь, что у тебя кто-то уйдет клиент, и ты останешься вообще нижим. Вот, поэтому э, нужно учиться управлять своими этими особенностями, находить правильные подходы и как-то преобразовывать свои эти невротические черты или черты в свои изюминки и что-то из этого сооружать интересное. Потому что фриланс — это реально очень крутая возможность наслаждаться жизнью, замечать, как меняются времена года, как растут твои дети, как растет вообще все окружающее. Вот. И просто жить, наслаждаться, встречаться со своими родственниками, друзьями, подругами, знакомыми, когда тебе удобно, кайфовать от жизни, не переживать ни о чем вот поэтому очень очень мы надеемся что вы услышав наш вот такой разговор поймете что нет ничего страшного когда вы реагируете на что-то более эмоционально, нежели другие. Нет ничего страшного, когда вы переживаете и очень ответственно относитесь к своей работе, к клиентам, к промахам, к неудачам. Очень важно просто находить этот баланс, чтобы не впадать в какие-то депрессии, когда вам один раз сказали, подвиньте, пожалуйста, эту строку вправо. Да,
1: совершенно согласна с каждым словом Еще от себя хочу добавить Пожалуйста, не сравнивайте себя ни с кем Это пустая трата времени И ваших каких-то эмоциональных сил Потому что у всех разный накопленный потенциал У всех разные точки отсчета У всех разные ситуации, навыки и тому подобное Все мы хороши в своем каком-то амплуа В своей какой-то сфере, в своей какой-то нише Возможно, очень узкой, возможно, очень широкой Поэтому, пожалуйста, никогда не сравнивайте себя ни с кем вообще. Вы это вы, вы должны брать ответственность за себя и за свои действия, за свои эмоции. Вы вольны решать, как реагировать на те или иные ситуации, поэтому пожалуйста, оставайтесь спокойными, общайтесь с людьми и попытайтесь хотя бы иногда жить эту жизнь. Я на своем опыте прекрасно понимаю, что намного проще посидеть за компьютером часов так это 10-12 и никуда не выйти, но надо жить эту жизнь, иначе потом (сces) нечего будет о ней рассказывать никому. Поэтому пожалуйста, ребята, живите жизнь, не волнуйтесь, слушайте наш подкаст.
0: Я хочу сказать, вот э, можно сделать даже девиз этого подкаста, живите эту жизнь, вот серьезно, не тратьте свою энергию, время и ресурсы на переживания, на какие-то самокопания, на сравнивание себя с другими людьми, отпишитесь от всех, кто вас гоняет в депрессию, не заходите э, в социальные сети просто, чтобы их полистать, да, выйдите на улицу, вдохновитесь, встретитесь а, с друзьями на какой-то арт-вечеринке, продумайте себе план на этот остаток лета. Да, просто наслаждайтесь и поймите, что вы это вы, вы прекрасны, уникальны, вы великолепны, и вам судьба, да и вы сами дали себе реально крутую возможность во фрилансе, чтобы наслаждаться, кайфовать, расти, развиваться, пробовать разлить личные занятия, действия, подходы, поэтому очень-очень хотим, чтобы этот подкаст стал такой точкой отчета для того, чтобы вы его прослушали и сказали «да». Я невротик, и да, я буду делать так, чтобы я кайфовала от жизни, зарабатывала огромное количество денег, чтобы у меня были крутые клиенты, и чтобы я реально сказал, что все супер, я молодец.
1: Звучит как законодательство какого-то фрилансера-невротика, если честно. свод правил и законов. Кайфовать, жить жизнь, не париться по пустякам. Не, на песню Макса Коржа похоже.
0: С вами были Люда, Кристина и Искусственный интеллект. Концовку озвучиваю я, потому что мои соведущие не могли синхронизироваться. Слушайте и делитесь нашим подкастом.
1: Так, и подписывайтесь на наш Телеграм-канал, он скоро будет. Невротик, а заработки на фрилансе. Там мы будем публиковать очень классную информацию о новых выпусках, делиться советами, лайфхаками, процессами, в общем, всем самым сочным и классным. Поэтому до новых волнующих встреч!